0: You are listening to Alex lohi Podcast To know the Lord and to make Him known Bapak di dalam surga kami kembali bersyukur Tuhan memberi kesempatan kami belajar kembali setiap kebenaran firman-Mu Dan kami mohon kiranya ketika kami membuka firman-Mu Tuhan Sekali lagi bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolong kami semua kami mohon jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin Shalom Kita akan bicara hari ini Disciples proclaim the gospel Jadi saya berharap sebenarnya ini masih lanjutan dengan apa yang teman-teman uh, kita pelajari kemarin Sebagai murid Tuhan Baik teman-teman yang sedang di dalam KTB Akan menjadi pemimpin KTB Mari kita membangun komunitas yang berpusat kepada Injil Bagaimana membangun komunitas yang berpusat kepada Injil itu Bagaimana Injil itu menjadi gaya bahasa kita Di dalam kita memuridkan Kita juga dimuridkan Nah karena itu saya mau ingatkan lagi kemarin Kita bicara tentang sebenarnya Pemuridan itu adalah membangun cinta Sama Tuhan Murid adalah orang yang mengikuti Allah Mau mencintai Allah Karena Menyembah itu sama dengan Mencintai To worship is to love Jadi ini bagian penting Yang harus kita ingat Apa yang dimaksud menjadi orang yang Mencintai Allah Apa buktinya bahwa kita mengasihi Allah Kalau teman-teman jadi murid Kalian memuridkan Maka Lihatlah Keberhasilan pemuridan kita Kehadiran kita sebagai murid dari ini. Apakah kita mengasihi Allah buktinya apa? Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama ini, kita baca sama-sama ya. Yohanes 14, ayat yang ke-15. Yuk, sama-sama. Satu, dua, iya. kamu
1: mengasihi aku, kamu akan
0: Nah, ini penting nih ya. Banyak orang bicara... Dan jadi murid mencintai Tuhan Hanya bicara balik lagi kayak kemarin Simbol Bukti kita mengasihi Allah Bukan seberapa besar foto Yesus di dompetmu Bukan itu buktinya Buktinya adalah Engkau dan saya Taat firman Makanya kan kalau kita nyanyi lagu itu ya Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Buktinya apa? Refrainnya bilang apa? Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Pertama nggak pernah Bisa nyainya begitu ya Bisa nyainya ambil tutup mata lagi ya Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Asal enggak susah Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan Hatimu dan hatiku nah. Jadi kalau orang tanya sama saya, apa bukti mengasihi Tuhan, kenapa kita ngajarin adik-adik KTB kita baca Alkitab saat dulu, bukan sekali lagi tolak lala, supaya gak sial, supaya nggak dihukum Tuhan, tapi kita bicara itu supaya kita makin mencintai Tuhan. Dan bukan hanya dibaca, tapi kita renungkan, kita aplikasikan dalam hidup, kita hidupi sehari-hari, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Bangunlah hidup murid bagi dirimu Dan bagi orang yang kamu muridkan Dengan kalian setia menggali firman Tuhan Saya melihat gereja mulai banyak juga yang kerancingan pemuridan Kalau kita di perkantas mah dari dulu mah kerja utamanya itu ya Di Indonesia berumur, sekarang pemuridan, pemuridan Tapi waktu saya lihat ada beberapa kelompok-kelompok pemuridan Maka kalian harus lihat Mungkin gereja itu pakai nama komsel, pakai nama KTB, pakai nama apa lagi lah, kelompok kecil, kelompok pemuridan. Tapi lihat, intinya harusnya adalah menggali firman. Ada kelompok-kelompok yang cuman apa ya, cuman datang sharing gitu ya. Makanya saya harus katakan banyak gereja, waktu saya teliti ini pemuridan, oh kayaknya ini cuma kelompok sharing. KTB kelompok tanpa bahan. Oh, kami fan-fan doang, kelompok kami sangat fan. Kami KTB, kelompok tertawa bareng. Ada juga setiap kali kumpul makan, kumpul makan KTB kelompok tambah besar. Jadi hati-hati ya. Kita bicara KTB, kelompok yang tumbuh bersama. Iman tumbuhnya dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Saya pikir dari sekolah minggu sebenernya kita udah diajarin ya Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci,
1: doa tiap
0: hari Kalau mau... Tumbuh Jangan-jangan lagu kita udah ganti Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari Tidak bertumbuh Mau pakai gaya?
1: tidak
0: <tuh> Aduh, mungkin bagus juga minggu depan jangan ikut gereja umum, ikut sekolah minggu. <tuh> Karena coba daftar, coba evaluasi hidupmu hanya dari lagu itu bertumbuh nggak kamu? Ada yang bilang sama saya, iya kak. Saya baca kitab suci pernah, doa pernah, masalah saya kak tiap hari. <tuh> gitu ya. Karena tiap hari itu jadi satu kebutuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh Firmannya. Dan karena itu bukti mengasihi Tuhan Murid yang kamu harus bangun Murid yang mencintai firman Tuhan Pertama-tama kalau kamu pemimpin KTB Kamu harus jadi murid yang mencintai firman Dan membawa orang lain juga Mencintai firman Gak gampang Itu su <hoccupy> ya. Tapi Tuhan berikan kekuatan kepada kita Ini yang pertama, bukti kita mengasihi Tuhan, murid yang pecinta Tuhan adalah mencintai firman menuruti segala perintah. Yang kedua, lihat ayatnya. Baca sama-sama ya. Satu, dua, iya. Saudara-saudara. Nah, ternyata mencintai Tuhan bukan hanya hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi juga hubungan <tuh>. horizontal. Apa yang dimaksud? Kalau kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi yang Allah kasihi. Saya lumayan lama tuh, merenungkan itu ya. Belajar mengasihi yang Allah kasihi. Um, masih ingat, waktu Tuhan Yesus tanya sama Petrus, pertanyaannya simple. Petrus kan akan menggantikan Yesus pelayanannya. Pertanyaan Yesus cuma satu pertanyaan diulang Tiga kali Itu pasti berasa juga bagi Petrus Yang habis menyangkal Tiga kali <tuhan> Ya Tuhan kayaknya ini Ngejek banget sih Tiga gitu ya. kali lagi nanya Pertanyaannya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus akan menggantikan Yesus Jadi pemimpin bagi para rasul yang lain Kok Yesus gak tanya gitu ya Petrus bisa pimpin rapat ya Nanti Nanti ada rapat Petrus, bisa gak pimpin lagu sebelum rapat kita nyanyi? Empat <tus> empat. Petrus, bisa main musiknya? Kenapa bukan itu yang Tuhan tanya? Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terus Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihiMu. Tuhan tanya sampai tiga kali itu membuktikan, sebenarnya bukan masalah jawaban Petrusnya, tapi Petrus, kamu kah yang kamu jawab itu? Nah bagi saya bukan berhenti sampai di situ. Tapi terus berkata ya Tuhan, Aku mengasihiMu. Kalimat bawahnya penting. Apa itu? Isulamaq, gembalakanlah domba, domba. Jadi perhatikan logikanya. Kalau kau mengasihi Aku, gembalakan domba-dombaku. Jujur saya suka berpikir begini. Kalau orang Aku mengasihi Tuhan, tapi tidak mau melayani, kamu nggak hidupi ayatnya. Makanya menjadi murid dan memulidkan kita bukan hanya bangun cinta kepada Tuhan, tapi bangun juga cinta kepada yang Tuhan cintai. Tuhan mencintai domba-dombanya dan Tuhan titip cintanya itu sama kamu dan saya. Waktu pertama kali pemimpin kelompok kecil, zaman kami belum banyak pembicara. Jadi kadang-kadang persiapan pemimpin kelompok kecil ngapain? PA bersama. Orang itu banyak mengundang Undang kak ini, undang bang itu, undang, 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 undang siapa Jangan kami, siapa yang mau diundang Ya sudah lah, kita lihat bahan PA Kita PA sama-sama di situ saya dapat ayat yang meneguhkan Saya memimpin kelompok Kisah Rasul 20 Ayat 28 Kita lihat sini, lihat Kisah Rasul 20 Ayat 28 Yuk teman-teman, kalau ketemu Kita baca ayat ini sama-sama ya. Satu Kisah Rasul 20, 28 Ini perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Lalu ada satu ayat yang sangat luar biasa bagi saya. Ayat 28. Satu dua, iya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu lah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. jemaat itu seharga apa?
1: Darah, darah
0: anaknya sendiri. Teman-teman kalau kamu jadi pemimpin kelompok KTV sebenarnya kan kita semuanya domba-nya Tuhan ya. Seberapa berharga? Seharga darah Kristus. Dan orang yang kita pimpin itu pun seharga darah Kristus. Jangan main-main. beri waktu, beri diri Beri hidupmu buat memimpin mereka Dengan baik Itu sering harga darah Kristus Betapa berharganya Jadi akhirnya saya mengerti Kalau saya mengasihi Tuhan Apa buktinya? Saya mengasihi yang Tuhan sangat kasihi Yang dia bayar lunas dengan darahnya sendiri Saya siap melayani mereka Kalau saya memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Jadi jangan ngomong mengasihi Tuhan Melayani gak mau Bagi saya pertanyaannya Mengasihi diri mungkin Kalau kita mengasihi Tuhan Kita akan mengasihi yang Tuhan kasih Kadang-kadang gak mudah Saya cerita pengalaman Merelasikan ayat ini ya Jadi saya punya sepupu, waktu dia masih kecil Jauh kami bedanya Dia baru lahir uh, Waktu dia lahir saya kira-kira sudah SD lah SD. Um, Jadi Dia ini waktu kecil Lucu banget kayak boneka Jepang Anak tante saya, ya sekarang kesampaiannya, mengikah sama orang Jepang dan tinggal di Jepang dulu lucu banget tuh, dia kayak boneka Jepang gitu, dan kami semua uh, Kakak-kakaknya kalau, kalau lagi liburan ke rumah dia, itu rebutan gendong dia Namanya si Peggy, jadi Peggy ini kami rebutan gendong si Peggy Dan uniknya, Peggy ini anak kecil itu punya, ada yang punya mainan, atau ada yang punya Apa? Boneka ya? Nah, Peggy ini dari kecil, waktu dia masih balita itu Dia punya bantal Ada satu bantal kecil Dia kemana-mana akan selalu peluk bantal itu Kayak ada hubungan batin
1: sama bantal itu
0: Beberapa kali bantal itu mau dicuci sama mamanya Itu bakal lagi tidur, diambil pelan-pelan, nangis langsung dia Jadi si Peggy sama bantal itu dekat sekali Bantal itu pun kami semua menyebutnya sesuai dengan yang dia sebut. Jadi bantal itu saya ingat banget, bantal kecil anak-anak, covernya warna biru, ada gambar superman-nya. Dia bilangnya itu Attajin. Jangan tanya kenapa, tapi kami sekeluarga panggilnya Attajin. Kenapa? Ini Ata nya Peggy. Jadi dia kalau, kalau kita mau pergi atau apa, dia sonda Atta, Atta. Jadi kita udah mesti bawa dan dia telur sepanjang jalan Nah kalian bisa bayangkan Ata itu Baunya Luar biasa <SILENGALAN> Kenapa bau? Karena jalan dicuci Paling-paling diganti cover Dia pun tahu ya namanya beli lagi cover Superman itu gitu ya Jadi kemana-mana Kalau kami mau gendong Peggy Karena saking lucunya dia Kami lagi gendong Peggy Peggy lagi gendong Ataji Jadi kadang-kadang kalau saya gendong Peggy Ataji itu persis di muka saya <tuk> Kalau saya mengasihi Peggy Kalau saya mengasihi Peggy Saya harus mengasihi harus Ataji Itu konsekuensi Boleh gak saya bilang Maaf Peggy, saya hanya mau mengasihimu Buat Buang itu Mungkin saya yang dibuat <tuk> Lalu <tuk> saya merenungkan kebenaran Firman tadi Kalau saya mengasihi Tuhan, maka berarti saya akan mengasihi yang Tuhan kasihi. Kadang-kadang enggak mudah ya. Berapa orang yang sudah jadi pemimpin gereja Gampang enggak mengasihi adik-adik gereja? Ketawa. Namalah. Kalau yang membuat mantan menderita sajalah. Gitu. Kadang-kadang Ini ini jujur listening ya, jujur listening nih ya. Kadang-kadang kalau kita memimpin KTP, jujur aja lah. Kita ada adik yang kita lebih sayang dari yang lain. Benar nggak? Yang istilahnya kalau dia nggak datang nggak apa. Kalau saya nggak kalau sayang maksudnya nggak apa, apa. Kalau yang saya sayang nggak datang, aduh, maksudnya gimana? Lalu yang datang yang nggak tahu disayang. Itu ya adalah pemimpin KTP semacam itu. Ada adik-adik KTP yang bikin kita repot. jadi jujur aja gitu ya, kadang-kadang Tuhan aku mengasihimu, tapi sorry ya, susah aku mengasihinya tapi waktu kau mengasihi Tuhan kau harus belajar menerima Tuhan kasih. adikmu yang paling merepotkan adikmu yang mungkin kau tidak kasih itu pun Tuhan bayar dengan harga darah anaknya sendiri Di situ saya jadi mengerti karena biasanya, kenapa saya gak terus suka sama adik ini, banyak banget pertanyaannya terus kayak emoji saya, itu
1: ada juga gitu
0: ya uji terus gitu, masih maunya kalau ini baik dibilang apa aja iya kak, iya kak, Lu puji Tuhan gitu ya. Nah itu baru dari sisi kelakuan, belum lagi dari sisi yang lain. Kalau ulang tahun kita mesti ingat ulang tahunnya kita kasih kado, kita ulang tahun ngumbung-ngumbung dia lupa. <laughs> Jadi kadang-kadang memang gak gampang ya kasih kita diuji. Nah tapi teman-teman balik lagi ya, kalau kamu hanya bisa mengasihi yang kamu Suka Kasihmu belum teruji Makanya ketika saya melayani Menjadi pemimpin KTB Ada satu adik saya Susah sekali mengampuni Omnya Kenapa susah? Ya memang susah Cerita masa lalunya Dia laki-laki Adik KTB saya Omnya ini melakukan pelecehan seksual dari dia umur lima tahun dan karena itu dia sulit sekali mengampu waktu saya jadi kakak KTB -kak saya harus tolong dia tolong dia apa bertumbuh dalam kasih mencintai Allah mengasihi juga sesama itu pergumulan panjang jadi ternyata ketika ketahuan omnya ini akhirnya diusir dari rumah. tapi adik saya ini sudah terkontaminasi dalam arti dia juga sudah dia masih SD jadi dia sudah mulai menikmati hubungan itu dalam pengumpulan kemudian dia mau lepas, ketemu beberapa kali psikiater, seringkali malam-malam bangun tidur, teriak karena terbayang masa lalu dan sulit sekali buat dia keluar dari situ jadi saya yang ya karena Tuhan menghadirkan saya memimpin dia maka saya menolong dia Busti ngolong mengalami pemulihan dan seterusnya. Dalam banyak hal saya tidak sanggup sehingga dia pergi kemudian ketemu banyak psikiater, psikolog, dan akhirnya perlahan-lahan mengalami pemulihan. Nah, yang menarik adalah akhirnya dia menikah dan sekarang sudah punya keluarga dengan dua anak. Jadi waktu saya perhatikan iya ya apa sih yang kita Tuhan hadirkan kita menolong orang untuk apa? Dia cuma dua untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi. Sesama Apa yang kalian ajarkan Apa yang kalian tolong bagi orang itu dalam KTB Itu demi dia Bertumbuh mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Ya saya banyak cerita ya Saya megang kelompok kecil dari tahun 93 Dan itu ada banyak orang-orang yang Tuhan menghadirkan Dan bersyukur Itu menolong bukan cuma dia yang bertumbuh Saya juga bertumbuh Sebenarnya yang paling bertumbuh saya kali ya. Ketika kakak-kakak yang dia beli itu tanya, Kak, kenapa begini, begini, begini? minggu depan ya. Dalam nanti kasih gua waktu. Gua ulang cari buku, baca artikel gitu ya. Agar saya lebih bertumbuh kan. Saya ingat pernah sekali persiapan kelompok kecil, waktu itu masih semangat-semangat ya. Saya ketiduran di atas buku. Karena saking banyaknya pertanyaan. Belum lagi yang satu tanya begini, yang satu tanya begini. Nah itu oke okay lah masalah ini ya. Belum lagi dalam kelompok waktu ada dua pria menaksir wanita yang sama. Dua-duanya cerita sama saya dalam situasi terpisah. Jadi yang satu datang begini. Kalian, saya suka sama si ini. Gede. Di jadian juga Kalian begini -begini, pada belisik, ya. Kalian begini-begini, langsung ada berisik ya. Kalau saya suka sama dia, <tuh> Alex sebagai PKK yang baik, yang pemimpin KTB, ya sudah, ini juga anak KTB, ya sudah, saya dorong kamu, tembak <tuh> Teman-teman, selama dua hari, datang lagi yang satu, Kak Alex, saya suka sama ini <tuh> <tuh> Saya diungkan, saya sudah kasih lampu hijau sama yang satu, Ini kayak apa ya, first come first serve ya <tuh> Akhirnya saya harus jujur sama dia, saya bilang, sorry ya. Saya berkasih lapu hijau, enggak? Ya. saya berkatnya sudah turun-tulun. Akhirnya saya cuma bilang gini, ya udahlah Kalian kan, saya mereka teman baik bertiga nama perempuan ini, saya bilang kalian uh, secara sehatlah maju, ya. Secara sehatlah maju, ya. Memang banyak dikali kunyah. Akhirnya teman-teman, karena sulit juga, Saya akhirnya mesti memisahkan mereka dari kelompoknya. ini. Saya pegang dua kelompok, pisahin. Karena nampaknya mempindah kompak. Ya? Satu jawab apa walaupun benar, satu bilang, begitu. Gitu,
1: gitu. Eh, nah, kita, kita, kita.
0: Pisah, pisah, pisah. Damai, damai. Akhirnya yang satu pacaran. Yang maju pertama dia pacaran sama cewek. Oh. Tapi putus. enggak enggak, enggak nggak bareng ya jadi cewek itu menikah sama orang lain cowok ini menikah sama orang lain ya cowok yang satu juga kan jadi unik juga sekarang kalau lihat mereka di grup kami masih punya grup kan grup uh, pengurus kampus karena cewek ini dulu sekretaris dan seksi acara
1: <laughs> jadi sama ya wow.
0: Ya udah nasihat saya bersainglah dengan sehat. Memang ya teman-teman wanita yang akhirnya memilih ya pilihlah yang
2: baik. Saya kadang bilang
0: kalau sama yang wanita ya perempuan tolonglah jaga perasaan juga ya. Cowok itu kalau sampai berani maju itu sudah satu rt gawain. Ya cowok-cowok PMK ini enggak gentle, siapa? deket-deketin enggak pernah ngomong jadi bingung kan ceweknya? <SILENCIO> <Apa> sih maksudnya <SILENCIO> bener gak wanita? ada juga yang begitu ada yang datang sama saya Kak Alex, dia sudah satu bulan ini jemput saya hampir tiap hari ini ceweknya kan mulai dapet kan? dijemput tiap hari sejalan kalian? iya sih sejalan tapi apa maksudnya ya Kak?
1: loh, kenapa tanya sama saya? <SILENCIO> dia tak ada kaya... apa ya Kak? saya gak tau <SILENCIO> terus kemudian
0: tuh, dia bilang menurut ke Alex kira-kira bagaimana? saya bilang gini aja ya, lah wanita itu diingatkan ya. cowok wanita butuh kepastian ya? iyaaaah <SILENCIO> <SILENCIO> <Kami, wanita>, kan? <SILENCIO> cowok perempuan butuh
1: kepastian. <gir> Jadi Ayah. udah
0: jemput gitu-gitu saya bilang akhirnya gini aja tanya sama dia, malu lah kak. Ya pakai orang lain tanya. Atau siapakah? Biasanya pakai itu kali biasa bilangnya sendi, sendi yang hubungnya di luar. Siapa sendi kamu gitu? Baca -baca. <gir> <gir> Tapi pertanyaannya saya bilang ini. kan dia nanya, kak, sebenernya boleh gak saya tanya sama dia saya bilang ya, kalau saya dalam kondisi begitu kalau kong Rani, tanya aja tapi tanyanya apa, kak? <laughs> saya bilang, tanya sama dia sudah sebulan
1: dijemput, kau mau bayar gak? dia berani kongsi itu bulan promosi
0: <laughs> aduh, intermesok ya nah, yang cowok juga harus siap cowok itu harus siap ditolak ya itu udah nasib kita tentu cewek yang perempuan tolaklah dengan sopan, jadi kalau ada orang maju saya saya suka sama kamu, senang melihat kamu pelayanan, saya sudah mendoakan kamu dari 2 bulan lalu, ya cewek harus Jangan
1: langsung, huh, kaca! eh <illed> kaca, oh iya, jangan, ya. Sumpah ya,
0: dalam proses depan kita lupa akhir-akhir ya. Ayo, yang saya bilangnya apa? Kelima, kasih. Sumpah masih Mas ya, suka sama kau. Terima kasih, sudah sok cuka doi saya. Boleh nggak saya bawa minggu depan? Timbang-timpang dulu, pulang lihat lagi kaca.
1: terus sama dia, terus <guluh> terus. <guluh> Oke dong, lalu di mana nanti belajar untuk menyampaikan saya saya sudah
0: berdoa seminggu ini tapi nampaknya belum. Maaf, jadi tolaknya sopan saja. Nah cowok yang siap ditolak jangan bilang ih saya
1: becanya, lalu, ya? <guluh> ya, becanya, saya percaya seminggu lalu. Hahaha, macam apa? Itu nggak siap ditolak.
0: Jadi mesti belajar. Karena begini loh, kadang-kadang dalam persekutuan ini Kalaupun suka, karena semua jadi adik dan kakak Jadi kalaupun suka, itu, adik itu, adik-adik Adik tapi kalau begitu gebar-gebar <laughs> Jadi perlulah ya teman-teman sadari
1: <laughs> Ini realita
0: hidup <laughs> Oke, okay. murid itu adalah orang yang baru mencinta kepada Allah Membangun cinta juga kepada sesama dan itu proses Nah nikmati Tuhan mengizinkan kamu jadi murid Dan Tuhan memanggil kamu Ayo mulai memulihkan Makanya kalau kalian perhatikan bahan-bahan pembinaan kita dari perkantas Fokusnya cuman ini Bangun relasi sama Tuhan Bangun relasi sama Sesama Ada yang pakai MHB disini? Ada mungkin ya pembinaan dasar atau MHB Baksa atau apa?
1: Hidup? Aduh
0: Yesus di hidup Bab 2 1, 2, 2, 3 Bab 4 uh. P.A Itu semua masih relasi sama Tuhan Mulai bab 5 <tuh> 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 ya Bab 5 <tuh> Bab 5 <lima> tentang persekutuan <tuh> Mulai yang hori Serta. Bab 6 Bagaimana ber saksi memberitakan kabar baik, tujuh melayani bag lapan, nah itu udah, udah horizontal semua ya nah nanti penggunaan waktu, uang, bakat dan segala macam, jadi sebenarnya itu yang kita bangun, ada yang bilang, aduh saya takut banget jadi pemimpin kelompok sebenarnya kamu takut, kalau kamu jadi murid, kamu akan sangat takut memimpin tapi kalau kamu sudah jadi murid kamu hidupi hidup yang dekat sama Tuhan, membaca firmannya, berdoa, maka sebenarnya kamu akan rindu sekali menolong orang lain menikmati yang kamu nikmati. Oke? Biasakan ini menjadi kehidupan bersama kita. This is our community. Gospel-centered community. Nah, sekarang saya mau ajarin dua mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa dan mata pelajaran matematika. Siap? Okay. Siap <laughs> Ini adalah bagaimana kita Membiasakan percakapan kita Diwarnai oleh Injil Ingat saya bilang kemarin Seringkali kita tidak tahu Bagaimana menjelaskannya Bagaimana mengatakannya Nah karena itu Ada satu buku dari Gospel Coalition Yang menggambarkan Dia pakai judul Gospel Fluency Dia bilang kita pun harus membiasakan, berbicara, memberi nasihat dengan perspektif Injil. Selalu mulai dari mana? Apa yang Tuhan lakukan bagi saya. Kemarin saya banyak fokuskan kepada apa yang Tuhan lakukan. Mungkin kau pikir, lalu bagian saya apa? Ingat bahwa tidak pernah berhenti hanya apa yang Tuhan lakukan. Harus ada respon apa yang kita lakukan. Tapi bukan sebagai syarat keselamatan. Nah karena itu kita belajar yang pertama tata bahasa Injil, ya. Yuk kita baca sama-sama satu dua ayat. Kalau kita ingin berpadanan dengan Injil, kita perlu memahami yang penting adalah indikatif imperatif, bukan sebaliknya. Apa itu indikatif? Adalah di sini. Indikatif artinya pernyataan Imperatif perintah. perintah Jadi selalu mulai dengan pernyataan Lalu perintah Memang tidak selamanya Situasinya akan selalu begitu Tapi perhatikan Selalu harus balance Pernyataan lalu Perintah Nah ini dari mana kita lihatnya Banyak surat Paulus pun Ini tata bahasanya. Indikatif kita harus bicara fakta yang telah terjadi. Apa itu? Yesus yang mati di kayu salib. Kayak kemarin saya berkumpul sama pornografika, ingatkan dia bahwa Yesus sudah mati untuk dosa pornografinya dan itu sudah terjadi. Imperatifnya baru masuk ke perintah dan larangan. Seringkali karena kita tidak imbang, yang kita fokuskan hanya di sini ya Jadi makanya saya bilang kemarin Kalaupun orang itu datang kepada psikolog umum Nasihatnya sama, sama nasihat kita Kenapa? Kita tidak menyampaikan fakta Injilnya Deklarasi Injil, baru kewajiban Injil Apa yang Kristus telah lakukan, baru apa yang kita perlu lakukan Indikatif bicara being kita Saya so, ada kandang yang datang kepada saya Lalu dia bilang, iya kak, saya takut sekali Tuhan Tuhan tidak suka lagi sama saya Saya sama pacar, saya sudah melakukan Yang terlalu jauh Saya sebagai konselor Terlalu jauh, sejauh apa? E, gitu deh kak, gitu apa? Mesti <ganti> jelas kan? Kadang-kadang mungkin dia bilang, saya Pak, udah pegangan Tangan sama pacar saya, oh Kalau nyebrang boleh <ganti> Jadi maka kalau dalam Konseling kita harus menegaskan Apa yang dia maksud Saya sama pacarnya sudah terlalu jauh, jauhnya semana sampai bogor, bukan? Apa itu jauh? Ya kami sudah gituan, gituan itu apa? Mesti disebutkan, sebutin, <laughs> supaya saya jelas tahu kamu terikatnya semana gitu kan? Nah waktu dia udah jelasin, lalu kemudian dia bilang saya bilang apa yang kau lakukan ketika kau sama pacarnya? Karena pacarnya ketua pancah, giannya, siapa yang cari? Sedat, bukan sedat, eh, Jadi saya bilang Jadi apa yang kalian lakukan? Iya kak, habis kamu sadar Kamu puasa Wih, kok banget ya Puasa, habis puasa Kami baca Alkitab Baca Alkitab sama gitu Terus kemudian dua minggu lagi, jatuh lagi kak Lalu kemudian apa yang dilakukan? E, kami puasa Kami pernah reflet pribadi kak Pergi kemana gitu Saya bilang, apa tujuan lakukan itu? Maksudnya rakyat pribadi itu mereka pergi ke satu tempat Tapi masing-masing kayak merenung dosanya masing-masing oh. nah, Ya itu rakyat pribadi kan namanya Rakyat bersama secara pribadi <SILENCIO> Tapi lihat jawabannya Maksud saya tanya kenapa kau lakukan itu? Supaya Tuhan sayang lagi sama saya Berarti dia tidak mengerti injil Injil itu sudah bicara cara status kita waktu percaya Tuhan mengasihi kita. Apa yang kamu lakukan berbuat baik, melakukan kebenaran tidak membuat Tuhan makin cinta sama kita karena dia sudah sudah cinta. Tapi itu kadang-kadang cara kita menutupi rasa bersalah. Coba tadi malam nonton pornografi, besok satunya pertama. <tuh, Tuhan balas yang semalam ya, itu Suka begitu. Masih begitu, kadang-kadang cara pikir kita Karena apa? Karena kita dibentuk oleh mayoritas Yang berpikir tentang balance sheet. Zul ditimbang-timbang Lalu kemudian kita semua jadi orang-orang yang menjilan Tuhan Ayolah Tuhan ayolah, Sayang lagi ya hmm, hmm. Jadi kita lebih lupa bahwa sebenarnya Injil bicara being Sehingga doing kita Becoming itu adalah Siapa seharusnya kita di dalam Tuhan makanya ada satu teman ya itu kadang-kadang kalau terlalu kritik juga agak aneh gitu. Saya nggak setuju lagu menyenangkan. Seolah-olah Tuhan belum senang kalau kita menyenangkannya, senangkannya. Ya saya bilang ya pengertiannya tentunya tidak begitu kan. Kalau kita hidup menyenangkan Tuhan, karena kita telah ditebus dan kita tidak sedang menjilat Tuhan, menyenangkannya supaya kau senangkanku. Lo, siapa yang Tuhan ya? Kadang-kadang kita gitu, topnya gitu ya. Kemarin saya cerita di kelas uh, teman-teman adik-adik kalian dua baru. Saya cerita teman saya, dia ini seorang ya dia dia pelayan Tuhan sama-sama dengan saya. Dia punya anak masih waktu itu. Anaknya ini biasa anak kecil laki-laki biasanya kan suka main pistol-pistolan atau apa ya. Nah teman saya ini unik, anaknya mungkin nanti kalau naik ya senang banget kereta api. Jadi setiap kali papanya pergi pelayanan kemana atau ke luar kota selalu anaknya bilang papa papa jangan lupa kereta api. Jadi seneng banget mainan kereta api. Jadi kalau teman saya pergi ke luar kota telepon, kalau nangin papa nggak? Iya papa. Papa jangan lupa Kena. kereta api. Begitu papanya pulang sampai rumah anaknya sambut depan pintu peluk bentar. Papa papa mana? Kena. Kereta api. Begitu kereta apinya dikasih anaknya pergi. Ini anaknya kangen papanya kereta api. Ya, banyak orang Kristen lebih cinta berkat Tuhan ketimbang Tuhan sang pemberi berkat. itu tipis ya? jangan-jangan kenapa kamu melayani supaya saya diberkati Tuhan berarti utamanya siapa? berkat Tuhannya. jadi kita melayani Tuhan cuma kayak main apa? billiard.
1: petun, saya.
0: Untuk menjelaskan ini, seorang bernama Charles Spurgeon memberikan sebuah cerita tentang dua orang. Itu ada dalam buku Gospel in Life-nya, Timothy Kellen nanti kalau kalian sudah bisa punya ya. Dia bilang begini, jadi ada seorang petani yang hidup di sebuah kerajaan, lalu petani ini satu waktu... Dia panen, dia panen waktu itu ada wortel, dia petani wortel Ada wortel yang terbesar dan terbaik, ada wortel raksasa Yang dia tanam, dan ketika dia panen dia bilang, wow ini luar biasa Dia mau bawa itu kepada raja Jadi dia datang, dia bawa sama raja Ya raja, inilah wortelku yang terbesar dan terbaik Saya persembahkan kepadamu raja aja dikasih wortel ya baik Saya terima, terima kasih uang dia. Karena dia cuma tujuannya memberi kepada raja. Habis memberi, dia pulang. Dia balik badan, dia keluar. Tiba-tiba raja panggil, eh sebentar, sebentar. Saya kok sangat tersentuh ya dengan ketulusan hatimu. Terus raja bilang begini, oke okay, deh. Saya akan kasih kamu sepertiga kebun istanaku yang di belakang. Itu buat kamu. Silahkan kamu mau kembangkan. Wah raja terima kasih banyak terima kasih dia keluarlah dengan senang hati dan waktu dia keluar dari istana raja dia ketemu temennya temennya bilang ikut senang banget habis dari mana habis ada raja ngapain tadi habis bawa wortel tuh penampun senang banget iya soalnya waktu saya kasih wortel raja kasih sepertiga kebun istana Oh mulai dia mikir hmm. kasih wortel dapat sepertiga kebun istana. Yang orang ini bukan petani Dia peternak Dia pulang ke rumahnya Dia mulai cari mana kuda yang terbaik Wah Orang Sumba mungkin dia Cari kuda paling baik Kalau kemudian dapat Besoknya dia bawa sama raja Dia datang sama raja Dia bilang ya raja Inilah kuda yang terbesar dan terbaik Terimalah ya raja Oh raja dikasih kuda sebenarnya Baik saya terima kudanya Habis dia terima kuda, orang ini nunggu Terus raja berolong Kan lo kasih kuda, saya tidak terima Makasih, silahkan Dia nunggu lagi Baru raja bilang, oh Kau pikir seperti temanmu Kemarin Baru raja ngomong begini Temanmu kemarin datang kepada saya Memang mau mempersembahkan wortel itu Untuk saya Hari kau datang Kau bukan mempersembahkan kuda itu untuk saya Kau mempersembahkan kuda itu untuk Dirimu sendiri Itu punchline The farmer yesterday gave me the camel, But today you are not giving me the horse You are giving yourself a horse Teman-teman pelayan -teman, Tuhan kenapa? Buat Tuhan atau buat dirimu? Jangan-jangan itu yang terjadi Saya bicara seperti ini Jangan dipikir saya pun sudah tidak mengalami pergumulan Saya alami pergumulan ini ketika papa saya sakit Disitu kayak Tuhan Makanya saya bilang, saya baru 5 tahun terakhir ini Mulai makin menikmati dan menyadari Injil ini Jadi waktu papa saya sakit, kena kanker Kanker prostat, stadium 4 Nah, Sebenarnya Tuhan sembuhkan Bapak saya masih ada sampai hari ini Tapi waktu itu terjadi, teman-teman tahu respon Reaksi positif saya Reaksi spontan saya Tuhan Saya sudah give up my future Saya sudah tinggalkan uh, Ilmu komunikasi saya Saya berpikir, bisa jadi presenter seperti DC, dc gitu ya Kenal saya kali ya Tapi saya tinggalkan semua itu Saya jadi hamba Tuhan Kenapa ini terjadi pada keluarga saya Itu muncul spontan sekali Seolah-olah saya mau bilang apa Kalau saya melayani nggak boleh apa-apa sama keluarga saya Nanggap maksudnya? Jadi sebenarnya saya melayani Tuhan buat siapa? Buat diri saya Kalau saya layani Jangan bikin apa-apa sama keluarga ya Jadi sebenarnya yang saya layani bukan Tuhan ya Tapi keselamatan keluarga saya Who is my idol? My family Kuda-kudamu Dalam pelayanan menunjukkan apa yang jadi perilaku. Dan biasanya itu akan teruji waktu ada krisis. Kalau lagi aman-aman, oke okay ya. Begitu selesai sudah pelayanan semester ini, tiba-tiba IP-nya turun. Ayo, gimana responnya? Saya sudah pelayanan pun saya sudah kasih waktu keluar biasa untuk ke orang enggak tidur, saya tidak orang tidur saya enggak tidur misalnya gitu. Kenapa begini? Banyak orang yang merasa Saya sudah kasih sama kau Tuhan Harusnya kau jaga saya Itu bukan melayani Tuhan Itu transaksional I give something But I need something from you That is not what we should give Di dalam situasi krisis hidup Seringkali akan nyata Apa idol kita Karena itu Timothy Keller mengatakan Kalimat yang menarik Mari Melayani Tuhan untuk mendapatkan Tuhan Bukan untuk mendapatkan sesuatu Do not serve God to get things But serve God to get God Kalau oh, susah nih Karena ya? saya sadar betul, Pada kadang pergumulan hidup itu yang akan membuktikan kita lagi melayani siapa Oke? Bisa paham sampai sini ya? Waktu ada penderitaan. Makanya saya bilang kemarin. Begitu ada penderitaan langsung kita melihatnya hukuman. Jadi waktu orang melihatnya hukuman. Sebenarnya konsep dia tentang apa. Saya sudah baik sama kamu kok kamu hukum saya. Tapi bersyukur ya, kemarin disana bilangnya. Seperti ayub kan. Waktu kita sudah cari hidup kita. nggak ada kok salah saya. Maka ingatlah. Waktu di cara penderitaan. Tuhan mau ajarkan apa. Karena di dalam Tuhan. Buat kita yang sudah percaya tidak ada Penghukuman Tapi masih ada konsekuensi dosa? Masih Tapi konsekuensi dosa bukan hukuman Itu beda tuh Kamu nyolong ayam masuk penjara Jangan bilang itu hukuman, itu konsekuensi Dosa Jadi ini memang perlu kita Pahami, mungkin kalian perlu baca Bukunya Timothy Keller tentang suffering Kita jual di luar Suffering? Lagi enggak ya? Ini enggak lengkap seri yang dibawa ya Doa untuk apa? Doa bukan menjilat Tuhan. Kenapa? Kita kebiasaan mungkin lihat oh kalau di dunia itu makin kita kasih sesuatu nanti kita dapat sesuatu. Makanya gereja penuh kalau mau ujian. Kenapa? Karena tanam saham dulu. Tuhan saya datang gereja. Dan secara tidak sadar kadang-kadang kita membina orang dalam kelompok kecil bisa merasa begitu. Tuhan, saya sudah satu dulu nih pagi-pagi. Kalau mau ujian nih, saya satu dulu, tulisannya kecil-kecil, saya coba baca. Oh, saya sudah satu dulu, berkati ujian saya. Seolah-olah saya tanam saham, kau harus berkati saya. Jadi sebenarnya, kalau ada
1: KPK surgawi, ketanggap kita semua, penjilat. Gak ada yang
0: sungguh-sungguh cari Tuhan. Betul itu kata firman Tuhan. Penjilat semua kita. Tapi hanya injil itu yang mengembalikan kita ke fokus yang seharusnya. Karena itu jadi PKK, pemimpin KTP yang menolong orang mengerti Injil Jangan kasih beban-beban Baru Oh, mau oh, sukses? Satu dulu kau Tentangan, omongong oh, oh. untuk, untuk sukses, satu itu kuncinya Loh, kalau gak sukses, kamu disalahkan Saya sudah satu dulu selama ini Kenapa tidak sukses? Karena kau satu dulu untuk dirimu Banyak orang lupa berkat Tuhan bukan akhir Dengar kalimat saya Berkat Tuhan bukan akhir, tujuan akhir Berkat Tuhan harusnya menjadi papan penunjuk arah Kepada Tuhan sang pemberi berkat Banyak kita yang berhenti di berkat Tuhan Banyak kita yang berhenti di berkat Tuhan Karena itu itu jadi idol Dan kita tidak sampai kepada Tuhan sang pemberi berkat Tuhan yang kasih uang, kita berhentinya di uangnya Lupa Tuhannya Tuhan kasih keluarga Kita berhenti sembah keluarganya Lupa Tuhannya Saya lupa, saya cerita di kelas bawah kemarin kali ya Yang ada keluarga pergi Tamasya ke Taman Safari Saya nggak tahu Taman Safari di sini juga ada kan ya Ini di Jakarta Taman Safari ya. Jadi dia pergi ke satu bapak Bawa anaknya semua naik mobil Pergi ke Taman Safari Kalau di Jakarta itu keluar dari si Awi Ada papan billboard besar Taman Safari Wah, di papan billboard itu ada ada nya ada elevennya, nya ada tamannya, ada tempat bermainnya. Lalu bapak itu ajak keluarganya, ayo semua, turun. Mereka camping di bawah billboard Taman Safari. Kita sudah sampai di Taman Safari, ayo nikmati. Lalu mereka duduk di situ, lihat, lihat papan billboard Taman Safari. Padahal di papan itu tuntutnya apa? Taman Safari 10 kilo lagi. Banyak orang parkirnya di berkat Tuhan Tidak sampai ke Tuhan Sebenarnya semua berkat Tuhan itu adalah papan penunjuk arah kepada Tuhan Sayangnya kita seringkali berhenti di berkat Tuhan Oke saya harap makin ngerti kamu tentang Injil Jadi kamu makin berbicara dengan baik Ini contoh-contoh alkitabianya ya Di banyak surat Paulus, Paulus selalu mulai dengan indikatif Ada beberapa yang agak terbalik urutannya. Paulus misalnya Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lalu imperatifnya kamu harus sekarang menyerahkan tubuhmu. Statusnya udah beda. Nah, Galatia. Nah, ini memang menarik. 16-nya duluan. Tapi kalau kita percaya, lihat ini ya. Barangsiapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Always pointing them to the cross. Apa yang Yesus sudah accomplish at the cross, lalu hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti, menuruti keinginan daging. Nanti kalau bisa lihat urutan-urutan yang sama, Efesus. Nanti juga di beberapa surat yang lain. <tuh> saya masuk yang terakhir ini. Oh, saya bukain sebentar ya. Ketidakpahaman tentang tata bahasa ini menyebabkan orang Kristen jatuh pada dua kesalahan. Kalau yang dia tekankan, yang dia tegaskan hanya perintah, dia jatuhnya ke legalisme, gila hukum. Kalau yang ditekankan hanya impera apa an, uh, indikatifnya pernyataannya ini jatuh kepada anti hukum. Nah ini yang sekarang sedang berkembang juga banyak ajaran tentang hyper grace itu ajaran yang salah. Hyper grace mengajarkan tetapi menegaskan menekankan terlalu berlebihan kepada indikatif. Jadi Ini secara teologis, perhatikan Yesus mati buat dosamu yang kapan? Yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang? Semuanya benar kan secara teologis? Makanya kita harus jaga hidup Itu responnya orang yang mengerti kebenaran Hyper grace responnya apa? Tidak perlu mengaku dosa Kalau kau mengaku dosa itu berarti kau tidak menghargai pengorbanan Kristus yang dulu, sekarang akan datang Jadi secara teologis benar, tapi aplikasinya dia jadi tidak perlu mengaku dosa, bahkan kalau berdosa pun kayaknya tidak perlu pengakuan. Silahkan, kenapa kan Tuhan sudah mati buat dosa-dosa kita. Masa ada tipenya pakai pakai jatah dong, bukan kan Maha Pengampun pakai jatahnya. Jadi kadang-kadang saya pikir ini hyper grace, karena banyak diajarkan di gereja-gereja tertentu, karena itu gereja itu menolak pengakuan dosa. Kenapa kita yang sadar Tuhan sudah ampuni semua dosa, tetap butuh mengaku dosa? Siapa sih yang butuh pengakuan dosa? Tuhan atau kita? Kalau kamu nggak ngaku Tuhan tahu nggak? Tuhan, aku baru dong informo, nggak tahu kan, saya kasih tangan ya. Kenapa? Sebenarnya, ngaku dosa, gunanya buat siapa? Buat kita, supaya kita tidak mulai lagi. Itu kan membuat kita malu. Jadi hati-hati dengan ajaran hyper grace Injil kalau ditempatkan dengan tepat Maka tidak akan hyper grace Paulus itu udah baca Orang-orang Roma waktu disurati udah baca hm, Ini nanti kalau kalau misalnya Orang Roma ini, gini Wih, Asik banget ajaran Paulus Kalau Tuhan sudah ampuni semua dosa Lalu muncul Roma 6 Kita lihat sebentar Itu kan pikirannya orang Orang yang tidak menghargai anugerah. Roma 6 ayat 1 Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Paulus kasih model pertanyaan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya makin bertambah kasih karunia itu Jadi mereka bilang Kalau memang Tuhan sudah mengampuni Ya udah pakai jatahnya Bikin dosa supaya pengampunannya dipakai Gitu ya cara pikirnya Ini high juga nih Lihat jawaban Paulus Ayat 2 Satu dua ayat Sekali-kali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup? Paulus langsung bilang, no, nggak bisa begitu Kalau kamu punya teologi yang macam begitu, kamu tidak mengerti anugerah Jadi saya pikir kita harus menolak legalisme Legalisme itu kayak farisi terus dikasih hukum, dikasih hukum Harus begini, harus begini Nah, gereja memang kadang-kadang nggak -kadang imbang Satu gereja terlalu gitu ya Mesti ini, mesti itu. Ada satu anak datang ke saya di belakang ruka saya itu kayaknya... Waduh luar biasa, Tuhan Yesus tuh kalau datang ditolak kali. Ini. Saking banyaknya hukumnya. Menekankan imperatif, mengabaikan indikatif jadi... Legalisme. Kita baca sama-sama. Satu duanya. Gereja-gereja Tuhan terjebak dalam legalisme... Bila indikatif Injil tidak ditekankan. Kita memikul kembali hukum demi menyenangkan Allah. Padahal Allah telah sepenuhnya mengasihi kita saat ia memutus anaknya untuk mati menerima murkanya atas dosa menggantikan kita. Saat indikatif ditekankan, ketaatan menjadi... Ayo! Kenapa mesti taat? Karena Kristus sudah menang. Dia sudah menyelamatkan kau. Ayo, taatnya jadi suka cita. Tapi kalau diajarkan begini, nyontek kau, dihukum kau di neraka. Iya, iya. enggak nyetak karena ada gerakan takut kalau ada anak yang dibilang sama orang tuanya jangan main di luar rumah dan dia tahu itu karena papanya mengasihi dia maka dia taat dengan sukacita beda dengan kalau main di luar rumah papa cambuk 3 kali oh, daripada dicambuk papa jadi cuma takut cambukan papa ya ini ada contohnya di Alkitab ya itu gereja Galatia Tentu kita tidak akan pernah dapat menyenangkan Allah Dengan hukum, karena kita tidak akan pernah Mampu hukum 100% Hukum menyatakan dosa dalam hati kita Namun tidak dapat menyingkirkan dosa tersebut Dan mentransformasi hati kita Saya senang kalimat ini Ini kalimatnya Martin Luther sebenarnya Hukum Taurat Hanya menunjukkan dosa kita Tidak bisa menyelamatkan kita Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Hukum menunjukkan seperti apa hidup yang kudus namun tidak dapat menguduskan kita Sekarang antinomos Satu dua ya Sebaliknya bila imperatif Injil tidak diajarkan Kita jatuh dalam antinomianisme Kita tidak akan pernah berusaha mematikan dosa melawan si jahat Karena kita pasif dan hanya menunggu Kristus yang melakukannya bagi kita Inilah akar dari permahaman yang salah Akan pemahaman mengusir roh malas Roh cabul dan seterusnya dari diri kita Tanpa kita perlu bertobat Berubah dan Hati-hati tuh, gereja-gereja aneh-aneh juga Ada satu anak datang sama saya Iya bang, saya sebenarnya baik bang cuma ada roh kenajisan Roh kenajisan itu roh siapa? tahu yang najis <guluh> Kalau roh kenajisan itu Terpisah dari dirimu Maka yang ikut KKL roh kenajisan Jangan kau Ingat loh Kita sementara itu melepaskan tanggung jawab. Oh, Kristus sudah mati buat saya. Silahkan, saya mau hidup dalam dosa. Kan yang penting dia sudah mati buat saya. Kamu tidak mengerti anugerah. Terakhir ya, matematika teologis. Tadi bahasa ya, apa urutannya? Indikatif, lalu imperatif. Biasakan ngomong begitu, waktu kalian lebih ngomong kecil. Kak, saya berdosa. Kristus sudah mati untuk dosamu. Lunas dia bayar di kayu salib. Tuhan mengasihimu. Sekarang kamu hidupi. Apa yang Tuhan maaf. Berjalanlah dalam kemenangannya. Kalau saya jatuh bagaimana? Bangkit lagi. Jadi kita akhirnya tidak menambah beban. Ada yang bilang, kau jatuh lagi? Kemana? Iya. Tambah satu, lima, tiga kali. Minggu depan jatuh lagi, Kak. Lima puluh kali. Kenapa? Kan firman Tuhan menguduskan. Baca kau tuh, baca. Baca. akhirnya waktu dia gagal lagi, dia tinggalin di firman Tuhan kenapa? gak sambut dia berus dan waktu kau kata-kata, Yesus sudah mati bagimu dia yang menyelamatkan mulai sama indikatif lalu imperatifnya jadi segal cinta matematika teologis, kita baca satu, dua ya di dalam kutu devotion in search of authentic spirituality penulis Alan Chetho mengatakan bahwa kerohanian yang sejati adalah kerohanian yang berpusatkan Salah satu cara untuk menguji apa yang menjadi pusat kerohanian kita Adalah dengan mengingat Ada ya Hukum matematika teologis Hukum pertama Setiap kali Anda menambah Sebetulnya Anda Mengurangi Oh Yesus tidak cukup Tambah Beberapa gereja aneh-aneh juga Mau selamat berarti mesti percaya Yesus Dan dibaptis dengan cara ini Berarti yang menyelamatkan Yesus plus Betul Betulkah baptisan menyelamatkan? <SILENCIO> Kalau baptisan menyelamatkan, maka Yesus suruh orang di sampingnya, ya.
1: Hari ini juga,
0: turun baptis. Gak itu, Hari ini juga, engkau bersama aku di kudus. Kalau baptisan menyelamatkan, Kok pasti Tuhan Yesus turun turun. Tuhan Yesus baptisan kudusnya, kan? Karena apa? Baptis kudus. Kalah ada begitu. Untuk masuk surga ini saya diajari begitu dulu ya. Saya waktu ya ini ter, terpengaruh ajaran aneh-aneh. Waktu saya masih SMA. Jadi teman saya bilang gini Lex, lu bisa baca Alquran nggak? Nggak bisa. Yang dia tutup mata Tapi ternyata Injilnya ditambah tambah Yesus plus bahasa roh Yesus plus baptisan cara tertentu Yesus plus Harus gereja sini. Yesus plus Jadi sebenarnya begitu Kamu nambah sesuatu pada karya Kristus Langsung Kristusnya lah cukup Bisa paham ini? Teman saya langsung bilang Mesti bisa bahasa roh Kenapa? Orang selamat kalau Dia percaya Yesus dan bahasa roh Hah? berarti bahasa Allah itu alat keselamatan mau oh, enggak bisa? bahasa Allah itu karunia ada yang dapat ada yang tidak namanya juga karunia Tuhan kasih kepada siapa yang dia mau? kasih kalau kita namanya karunia dikasih tergantung yang ngasih bukan tergantung kita kan? kalau doa siang malam dan dikasih mau dan kalau kita sungguh-sungguh pasti dikasih baca 1 Korintus 12 ayat 7 Tuhan memberikan masing-masing karunia yang berbeda
1: Gereja.
0: Ada lagi gereja begitu Masuk gereja lain Tidak selamat, hanya di gereja kami yang selamat Ih berarti Itu oh. luar biasa gitu ya Gereja keselamatan Hukum kedua kira-kira apa? -kira. Semua yang kamu tambahkan Itu adalah Berhalamu Ya Apa yang Anda tambahkan itu sesungguhnya itu yang kamu sembah Begitu kamu tambahkan ini Sebenarnya kamu lagi nyembah itu Kalau tambahkan itu Lagi nyembah yang itu Jadi ini menarik ya Hukumnya untuk menguji Saya masuk kesimpulannya Saya nggak usah bacain ini ya Yuk kita baca sama-sama Satu dua ya Kedua hukum matematika teologis ini Kita itu memang makhluk pelupa Lupa diri, lupa Tuhan Dan ngeri banget kalau lupa Tapi setiap kali Jadi saya senang dengan Ini kalau orang main gitar ya Orang main gitar kapan gitar itu perlu di stand? Setiap kali mau dimainin kan? Ada gak stand di stamp kita se, se, apa, seribu tahun sekali? <laughs> jadi itu kayak hidup kita, setiap kali mulai melenceng, meluruskan lagi stand lagi like, Dung, dong, 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 Gitu lah. <laughs> oh mulai fales, stand lagi. Like. Kiranya ini menolong kita merefleksikan apa sih yang jadi pusat kerohanian kita. Anak-anak perkanta banyak yang melihat begini Selamat itu kalau percaya Yesus plus Satu dulu Karena kita kayaknya ditekankan banget Satu dulu Doa Tapi kalau kau menempatkan itu sebagai Sejajar sama keselamatan Berarti kau meremehkan Yesus Tapi jangan dibalik Asli katakan Alex Satu dulu tidak menyelamatkan. Berarti tidak usah satu dulu Saya akan balik
1: Sekali-kali tidak buktinya kalau kau sudah diselamatkan adalah kau besar
0: itu respon ya ada pertanyaan?
1: ini cinta selesai kemampuan <Glian> kepada pemikiran masalah ada mungkin yang yang
0: bertanya? Cukup jelas ya? Saya harap kalian bisa sekarang jangan tambah-tambah hukum Taurat baru. Oh, masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya soalnya begini, teman-teman, di -teman. kecil itu ya, SMA banyak banyak ajaran-ajaran yang begitu dekat saya. Jadi waktu dia bilang kau baptisnya apa les? Dipercik, ih kepalamu aja masuk surga. Bisa. <SILENCIO> Bener loh. Tapi karena itu, jadi saya belajar. Saya sangat menghormati teman-teman yang diselam. Tapi saya juga tidak perlu menyelamkan diri karena baptisan sah bukan karena berapa banyak air. Baptisan sah karena dalam nama Bapa, karena nama Roh Kudus. jadi jangan, kadang-kadang kita dalam semangat kegilaan kita ayo baktis kau, nanti di kepala masuk surga ayo kita minggu teman kita seluruh badannya masuk surga sih gitu kan ya. tapi keren teologi apa itu?
1: ya <gih> nah, akhirnya saya, saya ya bangga
0: saya diselam, apa saya dipercik, itu bukan karena diselamatkan itu bukan berapa banyak air kan nanti ditutup surga, berapa yang? <gih> ini? oh kurang, sih enggak, percaya itu enggak percaya pada idios Ada pertanyaan? Silakan.
2: Jadi tentang juga Iya. kalau kamu tapi kamu juga udah
0: kayak Kalau di kuliah saya jelaskan itu dua jam per Dan Karena kita harus mensurvey. Kita mesti mensurvey bahwa adakah istilah baptisan roh kudus di dalam Alkitab ternyata secara istilah kata bendanya baptisan roh kudus tidak ada istilah itu di Alkitab hanya ada istilah dibaptiskan atau roh kudus membaptis jadi munculnya kata kerja nah kata kerjanya sorry nih saya jadi kedosan nih saya pakai etimologinya ya sorry kita mungkin bisa berbeda pemahaman tapi saya berharap kalian coba belajar Alkitab baik-baik. Baptisan Roh Kudus di dalam Alkitab tidak ada istilah itu per se dalam arti istilah baptisan Roh Kudus dalam bentuk kata benda. Yang ada adalah dibaptis atau Roh Kudus membaptis. Dibaptis oleh Roh, Roh Kudus membaptis. Maka perhatikan dalam tujuh kali pengunculan istilah itu di Alkitab Perjanjian Baru, Tujuh kali pengunculannya itu objek pembaptisnya atau subjek yang membaptis itu adalah Roh. yang dibaptis adalah orang dan sarana pembaptisnya itu yang disebutkan roh kudus nah sehingga muncul pertanyaan begini bagaimana kalau ada gereja mempraktekkan baptisan roh kudus dengan cara hamba Tuhannya tumpang lalu roh kudus turun? secara teologis itu debatable dan masih bisa diperdebatkan dan sebenarnya bagi saya itu kurang biblical karena apa? Baptisan roh kudus itu tidak pernah dirancang oleh manusia Itu dilakukan oleh roh kudus Pada waktu kapan? Nah ini pada waktu kapan ya? Disinilah makanya gerakan-gerakan atau gereja-gereja yang menerapkan dua kali baptisan Itu disebut sebagai pengajaran teologi second blessing Terima Yesus itu first blessing Terima roh kudus itu second blessing Kalau kalian lihat mungkin gerejamu menerapkan second blessing Ada gereja-gereja tradisional yang tidak menggunakan first blessing, second blessing, tapi blessingnya sekali aja. Kenapa? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yang bagi saya masuk akal adalah Allah itu tritunggal. Maka masa terima Yesus, Roh Kudus ketinggalan di luar, lalu perlu apa masuk? Masuk? masuk, 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 masuk <tuh. Jangan jauh-jauh. Maka mungkin yang diterapkan bukanlah Baptisan roh bukan berarti memasukkan roh. Tetapi nampaknya beberapa gereja melakukan itu sebagai empowerment of the spirit. Istilah yang digunakan adalah dipenuhi roh kudus. Nah menarik lagi, Alkitab menggunakan istilah dipenuhi itu istilahnya pasif lagi. Jadi sebenarnya orang itu pasif, tapi roh kudus akan bekerja mendahuluinya. Nah jadi memang secara teologis, saya pribadi setelah belajar saya tidak menyetujui second blessing. Tapi apakah ada orang dipenuhi roh kudus? Ada Tapi itu tidak melalui upacara tertentu Tidak perlu upacara tertentu Roh kudus bisa bekerja Mau tahu lebih dalam? Ikut kuliah Kapan-kapan kita bikin saya bintang roh kudus Supaya hal-hal kayak dijelaskan, ditegaskan ya Kalaupun beda sama gereja, kamu kok jadi saya begini ya Coba cari tahu apa alasannya, apa dasarnya, nah, sehingga kita bisa sama-sama bukan apa kata pendeta saya, tapi apa kata all kita. Ada lagi, eh sorry ya, saya harus katakan begini juga, biar teman-teman nggak -teman salah ngerti saya, kita sadar betul di dalam dunia ini tidak ada gereja yang sempurna, belum ada. Jadi. ketika kita masih
1: berantem
0: ajaranmu sama ajaran ini ya itu menunjukkan memang belum ada gereja yang sempurna. Kalaupun kamu ketemu gereja yang sempurna, ini kalaupun ada kamu ketemu ini gereja yang sempurna banget, begitu kamu masuk jadi anggota langsung gerejanya jadi nggak sempurna. <tuk> Karena kamu. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. ini juga menjadi
2: problematika soalnya saya lihat hanya aliran Protestan yang paling banyak alirannya, banyak nama gereja. Tapi yang saya ada sehari ini saya lihat bahwa saya enggak mendiskreditasi bahwa aliran yang itu tidak benar, nah, karena mereka punya alasan sendiri. Saya sendiri bahas dari Protestan pluralisme. Nah, ketika misalnya kursnya masih seingin itu biasanya sampai kembali ada yang namanya sanjul domba, dengan apa nama gereja. Nah, berbicara lagi saya, sebenarnya saya dari gereja lokal, saya dari gereja besar di Australia. Pasti ada jenazah motif-motif tertentu dari aliran tertentu uh -huh. yang ceritanya ingin saya coba mengikuti konsel, dan terakhirnya konsel itu mengangkat sebuah dokma yang menurut saya itu bertentangan dengan dokma yang saya miliki. Nah, pertanyaan saya adalah banyaknya motif. Banyaknya aliran-aliran seperti ini Yang saya takutkan adalah nanti kebebasan penafsiran seorang yang akan kira Tuhan, sehingga nanti terjadi, terjadi Percahatan khususnya Yang saya sel-kontra itu masalah bahasa roh. Saya selalu di-intimidasi Kalau-kalau barangkumpul kristian percaya kristus Kamu langsung bisa bahasa roh. Itu yang selalu saya di-intimidasi, terus baptis, Saya pernah ikut sekali untuk kemertian ya. Mohon nama saya selalu tadi saksinya. Di kasmatik Yang saya, saya, saya senang Saya senang bernyanyi, saya selalu berdua Tapi kenapa ketika saya masuk saya harus belajar dulu, saya harus dibaptis dalam selam lagi. Karena saya yakin bahwa bacaan itu hanya sekali dan ya. sebenarnya bukan masalah besoknya selam atau percik, tapi itu adalah simbol bahwa kita menerima sesuatu. Jadi ketika saya bagaimana sih Pak e, Bang supaya nih kami kan masa-masa ini -masa supaya kami itu bisa fokus pada satu e, satu ajaran yang memang itu juga berdasarkan tiga karena kan juga bang Astro pas penyairan.
0: Thank you, thank you. ini pertanyaan yang bagus dan bagi saya karena itu ikutlah laporan <gak> Karena apa-apa di sini kita mau balik lagi ke firman Tuhan. Hargai perbedaan. Kita mesti bisa terampil juga melihat perbedaan dan jangan ngotot. Kalau orang beda dengan kita ya udah, itu bagiannya dia. Bagaimana dengan ajaran utama? Saya pikir kita bersatu di dalam ajaran yang utama. Apa itu? Pengakuan iman rasuli. Kalau kita lagi main bola, anggaplah itu garis batasnya lah. Sejauh dia masih pengakuan iman rasuli, itu masih saudara. Kalau dia menolak pengakuan iman rasuli, maka itu sebenarnya sudah disebut bidat. Bidat itu semua ajaran yang menentang ajaran arus utama. Gereja itu punya pengajaran Bertumbuh kepada Allah ditunggal Makanya lihat pengakuan Iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapa yang berkuasa Aku percaya kepada Yesus, Kristus Aku percaya kepada Roh Kudus Tiba-tiba ada ajaran yang bilang Yesus bukan Tuhan Seperti Yehova misalnya Langsung kita bilang, sorry, itu Bidat Apa bedanya bidat sama bodat? Bidat itu yang benar, tapi salah, Bodak mirip kayak manusia, tapi bukan mesti bisa membedakan, bodat nah, 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 poin saya adalah begini, kalaupun Kita dalam tradisi gereja dan penafsiran teologis yang berbeda-beda, masalah beda pembaptisan, beda cara kita berperjamuan kudus. Ada yang pakai anggur beneran, ada yang pakai fanta fanta, ada yang pakai sirup-sirup, ada yang ada yang uh, apa? Perjamuan kudusnya setiap bulan minggu pertama. Ada yang perjamuan kudusnya setahun tiga kali, anggur mahal.
1: yang gitu. Bulu, 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 bulu.
0: Ada yang perjamuan kudusnya tiap minggu. tiap minggu. Ada yang tiap ibadah yang Katolik kan? Yang mana yang lebih rohani Kadang-kadang kita cuma diperantumin masalah baptisan. Yang lain-lain banyak kali kita beda. Siapa yang gerejanya persembahan sebelum khotbah? Sebelum khotbah. Siapa yang persembahannya Sesudah khotbah? Siapa yang sebelum dan sesudah?
1: siapa yang cuma sekali
0: empat kantong? Ini pertanyaan kita tuh banyak perbedaannya. nah selama masih berpusat pada Kristus itu masuk saudara. karena itu jangan ngotot. baik saya begini, jangan hakimi gereja lain. kalau kau tidak suka sama, kok di sini saya dipaksa baptis ulang keluar dari situ saya. kalau kau mau bilang, saya mau membenarkan gereja ini, lah. Ia pun mungkin sudah bergumul dalam teknologisnya seperti itu Selama kita bergumul Alkitabnya sama ya teman-teman ya Tapi saya harus katakan Kita bermasalah dalam dua hal Setiap menafsir Alkitab Ada yang kita bilang ini literal Berarti benar-benar begini Satu lagi kita bilang ini simbolis Contoh Yesus bilang gini Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau cungkilah dan buanglah itu Itu simbolis atau literal Simbolis ya. Kenapa kita nggak beli tulis terlalu? Mau bercanda kalau kita ada gereja tertentu, Advent misalnya, ada ayatnya. Tidak boleh makan binatang berkuku belah, babi itu nggak boleh. Yang lain itu simbolis atau nggak? Ada ayatnya loh. Terus kita bilang, tapi kan Yesus juga ngomong bang, bukan apa yang masuk dalam mulut yang menjadi saya, tapi apa yang keluar. Jadi kita bilang ya, oh itu di Ayatnya saling melengkapi. <kuh> kita mau berantem, gereja berbagi, gereja enggak berbagi.
1: <kuh>
0: <tuh> jadi maksud saya begini loh, terimalah perbedaan itu. Saya menghayati perbedaan itu sebagai kekayaan. Jangan melihatnya, ya memang sedihnya ketika perbedaan itu jadi perpecahan. Tapi ketika kamu makin dewasa, orang dewasa makin bisa terima perbedaan. anak kecil susah lihat perbedaan makanya kalau ada orang yang masih berantem gereja aku dong, gereja aku dong itu persis kayak anak-anak begitu kamu makin dewasa gak gitu lagi sikapmu oh itu gereja puji Tuhan kalau anak kecil punya es krim apa yang dia lakukan? <tipan> Cucu. Ehh. Ehh.
1: Cucu. Ehh.
0: kalau orang gede apa yang dia lakukan? mau coba? Ehh. gerejamu kayak begini, ayo datang yuk belajar sama-sama di gereja saya kalau mau lihat ini. Oh apa dasar kitabnya? Bisa diskusi. Kalau anak kecil gereja ke aku paling kenal, pendeta aku paling kenal, persembahan ke paling besar. <tuh> 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 Oke okay, ya kita mesti makan siang ya. Silakan kalau makan siang mau ngobrol-ngobrol ngobrol, boleh. Ya, kan kita berdoa dulu. Bapak Surgawi terima kasih banyak Kesempatan ini kami bisa sama-sama belajar Melihat bagaimana pemuridan Memberitakan Injil Dan benar-benar Injil itu mewarnai Pemuridan kami Belajar memperkatakan Injil Dan kami sungguh berdoa Tuhan tolong kami Sebagai murid Tuhan Ataupun sebagai orang yang siap memuridkan Untuk bisa dengan baik Menyampaikan firman Kami terus berdoa Mampukan kami dengan kuasa rohmu. Kami bersyukur menutup sesi ini dalam nama Yesus. Amin.